0: les cours du collège de france william marx chère littérature comparée mesdames messieurs euh, d'abord une annonce euh, comme cette semaine la semaine prochaine donc d'abord ce sera le dernier le dernier cours de la, de la de la saison et il commencera comme aujourd'hui à, à, à 16h. Il sera suivi également du dernier séminaire avec deux intervenants, Stéphane Jonget et Christine, et Christine Noy. Voilà, donc ce sera le même dispositif qu'aujourd'hui, cela pour rattraper la séance qui avait, qui avait euh, sauté. Alors, la semaine dernière, vous vous rappelez que nous avons vu comment, en 1927, Éclata une polémique sur le commerce des œuvres de Valéry, euh, centrée sur la qui mettait, mettait en évidence la spéculation autour des éditions de, de Valérie, des éditions, des éditions de, de luxe, euh, éditions de luxe dont la, la cherté et la rareté euh, raréfiaient également l'accès aux œuvres de l'écrivain. Les journalistes qui intervenaient dans cette polémique euh, évoquaient à l'envie la figure de l'étudiant pauvre qui n'avait pas accès aux œuvres, aux œuvres de, de, de Valéry. Mais nous avons vu combien, au-delà de l'aspect finalement assez anecdotique de cette, euh, de cette histoire, même s'il correspondait effectivement à, une, à un besoin euh, financier en vérité de la part du, de la part du, du poète, nous avons vu combien cette polémique touchait en vérité au fond même, au fond même de la conception valérienne de l'art, celle même que nous avions vue dans le schéma des deux montagnes que nous avions, que nous avions étudié, à savoir l'idée qui... Qui naît en partie, ou du moins qui est diffusée à partir de, de Valérie, il n'en est pas absolument euh, l'inventeur, l'idée d'une littérature restreinte. Hein, une littérature restreinte dont la valeur est extrême, ce qui justifie à certains égards des prix élevés. Des prix élevés qui font correspondre au bout du compte de la valeur commerciale, la valeur du marché, avec la euh, valeur travail, hein, la valeur du travail dépensé à la euh, production de euh, euh, ses œuvres. Et donc, jusqu'ici, il n'était question, dans la polémique, que de cette valeur commerciale et du prix des éditions de Valéry. Mais, mais c'est une deuxième question, si la, cette valeur intrinsèque du travail de Valérie, hein, si la valeur intrinsèque, euh, artistique, littéraire de l'œuvre de Valérie et de sa poésie, en particulier, puisque c'est comme poète d'abord qu'il est euh, connu, si cette valeur-là intrinsèque était elle-même artificiellement gonflée. Hein. Euh, à ce moment-là, on aurait une toute autre, une toute autre polémique hein, qui ne serait pas purement superficielle, hein, uniquement sur les, sur les éditions de Valérie, mais sur le texte même de Valéry et sur euh, la, la qualité hein, de la production poétique de Valéry. Eh bien, euh, cette polémique-là elle a, eu lieu également. Elle a eu lieu également, et je vous l'annonçais la, à la fin de la dernière séance. Et ce fut donc le sujet d'une autre polémique, du reste connectée à la précédente, une autre polémique beaucoup plus sérieuse, beaucoup plus durable, beaucoup plus durable parce qu'on en trouve encore hein, des échos euh, aujourd'hui quand on parle avec des, à des lecteurs de, 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 de Valérie. Et c'est une polémique donc, qui a duré plusieurs, plusieurs décennies, une polémique beaucoup plus sérieuse, et qui a du reste durablement affecté Valérie lui-même, et qui a eu une influence, je crois, hein, sur sa propre production et sur sa propre, et sur sa propre réflexion. Et donc, entrons dans cette polémique, non pas contre les éditions de Valérie, mais contre la poésie même de Valérie, contre l'œuvre même de Valérie. Une polémique, une querelle, qui avait commencé assez tôt et du reste qui avait coïncidé assez logiquement, il faut le dire, avec les premiers succès de Valérie. Assez logiquement parce que forcément le succès hein, déclenche le regard sur l'œuvre et donc ben, voilà, les, 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 les oppositions. Alors ces succès avaient été préparés notamment par le critique littéraire du temps, dont je vous ai déjà euh, parlé, Paul, Paul Soudet, il n'y avait pas que lui, il y avait aussi euh, Frédéric euh, Lefebvre, l'auteur des, des, des entretiens euh, « Une heure une heure avec ». Et donc euh, la polémique va s'attaquer à, à Paul Valéry, mais à tous ceux aussi qui, euh, qui euh, soutiennent euh, Valéry et qui font en quelque sorte la réputation euh, poétique de, de Valéry. Ainsi, de cet épigramme de Pierre Charon, Paru euh, dans le recueil Les épigrammes du siècle, euh, tous les vers que fait Valérie, Paul Soudet les avale les rit. Alors, euh, bon, c'est pas la poésie, c'est pas l'épigramme du siècle, hein, même si c'est dans, si dans le recueil les épigrammes du siècle, euh, c'est pas non plus la poésie du siècle, mais voilà, ça vous donne un peu une idée du ton et du niveau euh, des attaques qui vont, euh, qui vont se, se déclencher. Celle-ci est la plus, la plus amusante, elle n'est pas, très, elle est pas très, très méchante, même si elle est en fait assez, assez mauvaise d'un point, euh, point de vue littéraire. Et donc, euh, Paul Soudet en est la victime, euh, Albert Thibaudet est aussi ce, de ceux qui qui font monter la valeur, la valeur Valérie et la nouvelle revue française, et tout cela commence, en, se fait en trois étapes, hein. je, je vous rappelle simplement les, les trois étapes de la montée de l'œuvre poétique, de l'apparition de l'œuvre poétique de, de Valérie, qui avait arrêté d'écrire pendant une, enfin d'écrire, en tout cas de publier pendant une vingtaine d'années à, à peu près, hein. c'est en 1917 La Jeune Parc, en euh, 1920 l'album de Vers Anciens, donc la reprise de ces vers de jeunesse retravaillés, et et le recueil Charme en 22. Ça, ce sont les, les, grands, les grands massifs euh, poétiques contre lesquels l'offensive va se déployer. Alors, l'offensive, elle est venue essentiellement de la part des partisans du néoclassicisme, qui était très, très puissant, très puissant avant-guerre, avant la Première Guerre mondiale, et encore, et encore très puissant dans, dans, dans l'entre-deux-guerres. Euh, donc, de la part du néoclassicisme et de la part de l'extrême droite, les deux étant souvent. Souvent euh, liés. Avec euh, trois ouvrages en particulier qui se sont attaqués vigoureusement à Valérie, des, des ouvrages entiers. Enfin, le premier n'est pas totalement dévoué à, dédié à, à Valérie, mais il est d'un auteur qui, est, qui reste encore euh, relativement connu dans euh, l'historiographie euh, littéraire, euh, puisqu'il a eu une assez grande longévité, mais qui était proche de la, de la, du néoclassicisme, c'est Henri Clouard. Henri Clouard, dont on trouve encore parfois des éditions GF, Garnier Flammarion, de, de Lucrèce ou d'autres auteurs, qui publie en 24 hein, la poésie française moderne des romantiques à nos jours, une sorte de panorama de la, du paysage donc, poétique de, de l'époque, et qui écrit ceci, parlant de Valérie Il s'est longuement exercé à faire passer dans notre langue Gongora. Gongora, donc, l'archétype de la poésie. De la de l'obscurité baroque, hein, du baroquisme, du baroquisme, du siècle d'or espagnol, l'idée d'une poésie extrêmement abstruse. Et évidemment, là, ce qui est visé, beaucoup plus encore que l'album de vers anciens ou que Charme, c'est évidemment ici la, la jeune Parc qui est visé. Donc. Valéry comme le gongora, le gongora euh, français. Avec aussi l'idée de la part d'un critique euh, nationaliste, enfin, c'est aussi l'idée qu'il y a quelque chose d'étranger hein, dans, euh, dans cette manière de, de faire qui ne serait pas spécifiquement, spécifiquement euh, français. Donc le nom de gongora non plus n'est pas euh, totalement, euh, totalement anodin. Alors les, les deux... Alors, Henri Clouard n'est pas très, très connu, il faut bien le dire. Euh, alors, les deux autres, enfin, les deux suivants, si vous les connaissez, ben, je vous donne le prix. Hein. Euh, mais, j'en euh, ai pas, enfin bon, ce sera une bonne médaille en chocolat. Euh, C'est d'abord Alfred Drouin, mais qui écrit, qui publie hein, « Monsieur Paul Valéry et la tradition poétique française », toujours en 24, avec, bon, une formule comme celle-ci. « On trouve dans la poésie de Valéry ce qu'on veut bien y mettre, un vase vide peut recevoir beaucoup d'offrandes. » Bon, là, In inanité, euh, une inanité, une poésie vide et qui se prête à toutes, les, à, pr à toutes les interprétations, et qui plaît, en effet, c'est assez juste, et je crois que ça a été euh, peut-être l'un des aspects du, du succès de Valéry, c'est-à-dire que c'est une poésie, comme je, comme je vous l'ai dit, qui est attaquée par les néoclassiques, mais en même temps une poésie qui se fait dans des formes régulières, et donc qui euh, a pu, à certains égards, paraître comme la réconciliation de, de la poésie classique avec euh, l'avant-garde symboliste représentée par Mallarmé. Donc euh, Valéry a eu cette, cette chance de pouvoir représenter à un moment la sorte de récupération du grand mouvement hermétique euh, mallarméen dans, le, dans la, la, ce qui était présenté comme la, la tradition mainstream, si je puis dire, standard de la poésie française. Et ça a été, je pense, l'une des clés de son succès. C'est-à-dire qu'en dehors de ses réactions euh, vigoureuses contre Valéry, en fait, il y a, a quand même eu des marges euh, du, des néoclassiques et des symbolistes, enfin largement des symbolistes, qui, ont, qui se sont regroupés autour de Valéry. Et ça a, ça a aidé à faire, son, à faire son, son, son succès. Une sorte de... en même temps, hein, si, je puis, euh, si je puis dire. Même si ce n'est pas tellement à la mode actuellement. Euh, et puis, euh, dernier euh, dernière auteur qui publie un livre sur Valérie, enfin je dirais plutôt contre Valérie, le même poète, Pierre Lièvre, toujours en 24, Paul Valérie tout simplement, on sait bien que cet écrivain manque cruellement de puissance créatrice. Donc l'idée d'impuissance qui se mesure simplement à, à l'idée euh, de, 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 de la faible production de Valérie, c'est ce que, vous vous rappelez ce que disait, euh, je crois, Galtier Boissière. En 27, à savoir que toute l'œuvre de Valérie en 27 tiendrait en deux volumes ordinaires, un hein, deux volumes euh, in, octavo, euh, in octavo tout simple. Alors le fait est que tous ces gens-là ignorent que Valérie, depuis 1894, euh, écrit euh, chaque matin euh, ses cahiers et qu'il y a en fait une œuvre secrète de Valérie qui comporte plusieurs milliers de pages. Mais ça, à peu près, en dehors des amis de Valérie, euh, tout le monde, euh, l'ignore. Et en dehors du fait que Valérie publie euh, euh, à un moment le cahier B 1910 dans les années 20, et bien un, un de ses cahiers, mais il y, en a, il y en a, plusieurs dizaines, et à la fin de sa vie, il y en aura plusieurs, plusieurs, plusieurs centaines. Bon, là, nous étions en 24, et logiquement encore, euh, l'élection de Valérie à l'Académie française en 25 va relancer relancer les, la, la polémique et surtout sa réception deux ans plus tard. Il est élu au fauteuil d'Anatole France en 1925 et euh, il n'est reçu que deux ans plus tard, le 23 juin 1927. C'est à cette occasion-là que les attaques vont vraiment être relancées et devenir d'une violence assez, assez, euh, assez inouïe. Alors, Notez que Valéry en fait, fut très difficilement élu à l'Académie française. Ce n'a pas été une élection facile. Alors il a été élu à la première présentation, une chance pour lui, mais il n'a été élu qu'à une voix près. Il n'a obtenu que 17 voix sur 32 académiciens au bout du, je crois, du, du, troisième, du troisième tour de, de, de vote. C'était en novembre 1925. Donc c'était une élection extrêmement serrée. Bon. Là aussi, c'est une actualité, hein, mais c'était une voix près. Hein, il n'y avait pas neuf voix. Euh, euh, mais le fait est qu'il avait, contre lui, il avait mobilisé contre lui un clan conservateur extrêmement puissant, mené à l'Académie française par Paul Bourget et par euh, René Doumic, hein, l'historien de la littérature française. Mais il y avait aussi, dans les, dans les opposants à Valérie, il y avait le cardinal euh, Baudrillard, il y avait le maréchal Lyotet, il y avait Raymond Poincaré, hein, le, le, président de la, le président de la République, qui était aussi membre de, 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 de l'Académie française, enfin, tout ce clan euh, conservateur, ainsi que, ainsi que d'autres. Et donc la polémique redémarre, démarre ou démarre vraiment, si on peut dire, en, euh, en octobre et en novembre 1927, quelques mois, après la euh, réception. Et c'est vraiment une polémique, c'est ce qui cette fois-ci va toucher au fondement même au fondement même de l'art de Valérie. Et l'étincelle qui mit le feu aux poudres, ce fut, euh, ce fut Valérie lui-même, si je puis dire. Ce fut Valérie lui-même, lors de sa réception, dans le discours d'hommage qu'il prononça, euh, comme c'est l'usage, à l'égard de son prédécesseur, à savoir Anatole France. Parce qu'en fait d'hommage, au lieu de se conformer aux règles, euh, qui consiste à faire donc un, un éloge du prédécesseur, Valéry, euh, se livra à un persiflage en règle d'Anatole France. Mais un, un persiflage extrêmement malicieux euh, et extrêmement, extrêmement méchant, il faut, il faut le dire. En fait, contrairement à ce qu'ont pu dire ou penser les, les observateurs de l'époque, ce n'était pas la première fois qu'un nouvel académicien se refusait à faire l'éloge du prédécesseur. On a beaucoup d'exemples, hein, même dans les années qui précèdent Valéry. En 1926, Louis Bertrand, euh, qui devait faire l'éloge de Maurice Barès, de son prédécesseur, donc s'était montré assez tiède à l'égard de, de, de Barès. Euh, Georges de, Georges de Portoriche, élu, je crois, le même jour que, que Valéry à l'Académie, voulait parler trop brièvement de son prédécesseur, Ernest Lavis, euh, et, et, et comme l'Académie euh, voulait qu'il allongeât un peu la sauce autour d'Ernest Lavis, eh bien, il refusa de prononcer le discours. Vous savez comment ça se passe à l'Académie euh, Enfin, je vous l'apprends, à savoir que le, 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 celui, le récipiendaire, celui de Nouvelle Impétrant, un, un d'abord lit son discours devant quelques, adémi, quelques, quelques autres académiciens qui lui font des remarques, qui lui disent, voilà, ça va, ceci va ou ceci, ne, ou ceci ne va pas. Et donc, Georges hort avait fait cette lecture, y, il y parlait trop, trop peu de Lavis, l'historien, eh bien, comme Portoriche ne voulait pas réformer son discours, eh bien, il ne fut jamais reçu officiellement. Voilà, il ne prononça jamais son euh, discours. Et puis, le, le précédent le plus illustre, c'était Clémenceau. Clémenceau qui avait été élu juste après la guerre euh, membre de l'Académie française, comme, euh, comme Poincaré, comme euh, le maréchal Foch. Or, Clémenceau pensait qu'il serait euh, reçu par Poincaré à l'Académie, Poincaré qu'il se détestait cordialement euh, l'un l'autre et il voulait dans son discours attaquer Poincaré euh, parce que Poincaré l'avait lui-même attaqué dans son discours de réception du maréchal Foch et donc il n'alla jamais à l'Académie donc au bout du compte les, les... être élu à l'Académie ça ne veut pas dire qu'on y entre effectivement, ça ne veut pas dire nécessairement qu'on fait l'éloge de son prédécesseur Bien. avec Valérie ou avec France, si je puis dire, euh, la pilule valérienne devint vraiment euh, trop amère pour les euh, observateurs. Vous connaissez peut-être le, le truc qu'employa qu Valérie, c'est que jamais, dans son discours, Valérie ne mentionna le nom de son prédécesseur. Jamais il ne le nomma. Euh, alors, il trouva toujours des, des manières de faire, du reste, le mot France apparaît, puisque c'est évidemment, euh, il dit voilà, l'auteur qui prit le nom de France comme nom, mais il, il dit jamais, voilà, je parle d'Anatole France, jamais, hein, voilà. Euh, donc, ça, c'est une première manière de faire, à la limite, c'est un côté un peu oulipien, si je puis dire, hein, faire l'éloge de quelqu'un sans prononcer, sans prononcer euh, son nom. Mais la, la raison, la raison de, ce, de, de cette manière de, de, de procéder, elle était très profonde en Valérie, c'est-à-dire que c'était une manière de rendre justice et de venger la mémoire de son maître à lui, son maître à lui qui était mal armé, mal euh, à qui Anatole France s'était euh, opposé, parce qu'en effet, c'est une très longue histoire. Euh, en 1876, Anatole France, alors je vous présente ici, avec une photographie peu connue d'Anatole France, que j'aime assez, je, je suis assez euh, fier de l'avoir trouvée, dénichée. Euh, évidemment, il est, dans, il est dans un grand hôtel, on voit le personnel de l'hôtel qui est là, mais on le voit en, en pied, donc il paraît assez grand. Enfin, C'est une photographie peu connue, je trouve, d'Anatole France, intéressante. Et en 1876, donc, avec Théodore de Banville et François Copé, les deux autres poètes parnassiens et Dion, euh, Anatole France compose le troisième, la troisième édition du Parnasse contemporain, donc un, un recueil qui définit l'école du Parnasse. Et il refuse, il refuse de publier euh, l'improvisation d'un faune de Mallarmé, à savoir la première version de l'après-midi euh, d'un faune. Enfin, il refuse, ce n'est pas un il au pluriel, parce que Théodore de Banville et François Copé étaient assez d'accord pour publier le poème de Mallarmé, mais euh, Anatole France dit non, 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 on se moquerait de nous. On se moquerait de nous si on publiait ce poème de Malarmé. Et donc, Valérie a décidé de venger, en quelque sorte, la mémoire de son maître euh, Malarmé avec un persiflage extrêmement ironique qui ne se limita pas à la, la non-mention du nom de, 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 de l'écrivain, ce qui serait un moindre mal, en quelque sorte, mais un persiflage qui est assez, assez proche de, vous savez, euh, ce persiflage qu'on a dans dans Zadig de Voltaire, quand Zadig s'adresse à ses juges qu'il leur dit « abîme de science, miroir de vérité hein, » pour dire voilà que c'est en, en eux, le savoir euh, tombe au plus profond et qu'ils ne sont que, que l'illusion de, de vérité. Et bien voilà, Valéry va employer des formules à double sens qui, prises dans le vrai sens en fait, hein, ent entendues par Valéry, sont, ext sont extrêmement, extrêmement défavorables à, euh, à Anatole France. Et le texte de Valéry, vous allez le voir, est un texte très ironique, mais on n'a pas remarqué que c'est un... En fait, ce texte-là est aussi un pastiche d'Anatole France. Hein, parce que qu'Anatole France est lui-même un praticien de l'ironie. Hein, et donc, pour Valéry, pratiquer l'ironie, c'était une sorte euh, presque d'hommage en, 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 enfin, euh, en faisant, en retournant contre France lui-même, l'ironie que France pratiquait couramment euh, dans ses œuvres contre, euh, ses, euh, contre ses adversaires. Alors voici euh, quelques extraits de, de, du discours de de, de Valéry euh, avec ici les soulignements qui ont été faits par euh, l'un des critiques qui ont bien lu Valéry euh, Fernand Vanderem et donc qui souligne les expressions à, à double entente hein, et dont il faut entendre. Le public, je lis Valéry donc, le public c'est un gré infini à mon illustre prédécesseur de lui de voir la sensation d'une oasis jusque là tout va bien. Son œuvre ne surprit que doucement et agréablement par le contraste rafraîchissant d'une manière si mesurée avec les styles éclatants ou fort complexes qui s'élaboraient de toutes parts. Autant dire que ce n'est pas un style très puissant. C'était un style qui était... On n'était pas dans la puissance, on était dans la douceur et le pur agrément. Il sembla que l'aisance, la clarté, la simplicité... Bon, La simplicité peut être aussi à double ensemble, de même que la, que la clarté que revenait sur la terre. Ce sont des déesses qui plaisent à la plupart. Autant dire que c'est un auteur assez euh, démagogique, au bout du compte, euh, qui plaît au plus grand nombre, donc pas un auteur très intéressant. On aima tout de suite un langage qu'on pouvait goûter sans trop y penser. Manière de dire que pas beaucoup de pensée là-dedans. Qui séduisait par une apparence si naturelle et de qui la limpidité, sans doute, ça veut dire en fait beaucoup de doutes, laisser transparaître parfois une arrière-pensée, mais non mystérieuse. Tout était vraiment extrêmement clair dans cette œuvre d'Anatole France. Mais au contraire, toujours bien lisible, sinon toujours toute rassurante. Rien d'inquiétant dans Anatole France, c'est vraiment un auteur pour tous. Il y avait dans ses livres un art consommé de l'effleurement des idées et des problèmes les plus graves, si on les effleure, ça veut dire qu'on va pas au fond des problèmes, hein, clairement, rien n'y arrêtait le regard, si ce n'est la merveille même de n'y trouver nulle résistance. Hein. Voilà, donc c'est vraiment un auteur de la facilité. Quoi de plus précieux que l'illusion délicieuse de la clarté, l'illusion de la clarté, c'est-à-dire qu'au bout du compte, la clarté n'est qu'une illusion, et qu'il n'y a pas grand-chose à, à trouver euh, derrière, qui nous donne le sentiment c'est-à-dire, là encore, un sentiment sans... illusoire de nous enrichir sans effort, donc aucun, aucun enrichissement, de goûter du plaisir sans peine, de comprendre sans attention, de jouir du spectacle sans payer. Heureux les écrivains qui nous ôtent le poids de la pensée, voilà, euh, je ne commente pas, et qui tissent d'un doigt léger un lumineux déguisement de la complexité des choses. Bon, vous voyez que, Là, j'ai bien souligné, et c'est Fernand Vanderem qui, qui a souligné ainsi, j'ai bien souligné toutes les formules qui doivent être comprises, en fait, de manière, de manière euh, euh, négative. Mais, en vérité, plusieurs critiques, juste après la réception, ne s'aperçurent même pas que l'éloge de France, prononcée par Valéry, était en fait un persiflage. Ils se sont, les, on peut se laisser prendre comme ça, en écoutant vaguement, sans y prendre attention, on, on peut se laisser prendre et penser qu'on a réellement un, un, hommage, un hommage à Anatole France. Ça fait penser à ces critiques qui, lisant la, la disparition de Pérec, ne s'aperçurent pas que le « e » manquait dans le, dans le roman de, de Pérec. Mais, mais ce qu'on voit au-delà même de, là aussi de l'aspect très, très bien fait par Valérie hein, de ce persiflage de Natole France. ce qu'on voit en vérité, c'est que, que que critique Valérie en France. C'est cette euh, clarté euh, revendiquée, cette légèreté. et au bout du compte, ce qu'on a ici dans ce portrait de Natole France, c'est un autre portrait, un autre portrait qui apparaît en creux. C'est le portrait de Mallarmé, c'est-à-dire le portrait d'un poète hermétique euh, qui vise à euh, aller au plus profond du, euh, du langage et de la pensée, qui ne cherche pas à plaire au plus grand nombre, euh, mais, euh, mais qui demande un, un effort, une exigence euh, de la part de la part de ses de lecteurs. Et donc, ce persiflage d'Anatole France était en fait, euh, de manière euh, sous-entendue, un, un, un éloge un éloge de, euh, un éloge de, de Mallarmé. Et Valéry continue du reste, hein, et là, de manière encore plus euh, frappante, on s'aperçut bientôt que cette gloire, insinuée si doucement, en arrivait à balancer la gloire des plus célèbres, et l'on se prit, il, je vous rappelle qu'Anatole France obtint le prix Nobel de littérature, et l'on se prit à admirer comment ce génie assez malicieux s'était élevé en se jouant jusqu'à la stature des colosses des lettres européennes de ce temps-là, hein. c'est-à-dire qu'au bout du compte, c'est une gloire imérité et obtenue par ruse, hein, c'est bien ce que nous dit Valérie, et qui l'égale qu à ces hommes si, à ces œuvres massives et parfois brutales de ces hommes alors si puissants, les Tolstoy, les Zola, les Ibsen, ces ouvrages légers qui ne prétendaient qu'à effleurer dangereusement ce qu'ils emploignaient et ébranlaient de toute leur force l'ordre social et l'édifice de nos mœurs. Bref, la gloire d'Anatole France est une gloire iméritée, euh, qui est une gloire du... Euh, un peu par les hasards et par la, la ruse de son auteur qui a réussi à se faufiler jusqu'au niveau des Tolstoï, des Zola et des, et, des, et des Ibsen. Bref, on a ici un, un réquisitoire en, en règle contre Anatole France à quoi donc Valéry opposait de manière euh, dans, dans son éloge au bout du compte le, le difficile selon, euh, selon Mallarmé. Avec l'opposition donc de deux conceptions de la littérature celle du plaisir large Populaire et, euh, aussi, et par ailleurs la conception d'une littérature exigeante et de la euh, difficulté. Euh, quelques semaines après le, le discours de, de, de Valéry, Albert Thibaudet écrivit dans la nouvelle Revue française, en août 27, un article important intitulé La rareté et le dehors où il, en quelque sorte, où il, il fit le la morale en quelque sorte de, de cette élection de Valéry et, et de l'éloge qu'il avait euh, prononcé. Euh, la rareté c'est mal armé, euh, le dehors c'est le, le grand public. Et il dit Valéry est celui qui a réussi par son élection à l'Académie française à rassembler la rareté, cette conception d'une littérature exigeante avec tout ce qui, sont, tout ce qui représente les, les dehors de la littérature, hein, à savoir les institutions, euh, le succès, la gloire, la célébrité, et parmi les institutions, l'académie. L'académie française fait partie des dehors de la littérature, elle ne fait pas partie du, du, du centre même de la littérature. Et donc, Valéry est celui, nous dit Thibaudet, celui qui a permis au monde d'accéder à la difficulté malarméenne. Avec cette Formule très intéressante. Je cite donc Thibaudet, aujourd'hui, on ne saurait parler de petite église, de petite église malarméenne, hein, celle qui se rassemblait euh, rue de Rome hein, pour les, les mardis de, de Malarmé, on ne saurait parler de petite église que de façon relative. Le pays dont la prose pour des essaintes, d'ex de Malarmé, donne la carte singulière, où les voyageurs n'étaient que deux, donc ce pays, de, de, ce petit clan malarméen, est aujourd'hui aménagé et colonisé il prospère sous le sceptre valérien. Euh, Thibaudet écrit Valérien avec un I, parfois c'est écrit, écrit avec un Y, moi je suis pour le Y, enfin on trouve, les, on trouve les, les deux formules. Le pic malarmé comporte funiculaire et hôtel, le pic malarmé comporte funiculaire et hôtel, c'est Valérie qui a permis au, au public d'arriver à Malarmé par, par son succès. Ah. Alors, on est dans un jeu de miroir, vous allez voir, c'est un... Euh, c'est assez intéressant parce que ça, ça annonce un, un thème que je, que je, vais, que je vais développer un, un, peu, un peu plus tard. Je me voyais me voyant me voir, un thème très, très, très valérien. Je continue, on attend que le problème soit réglé par nos, nos régisseurs. Donc, le pic malarmé comporte... Bon, j'attends la, la fin, mais je pense que ça va, ils sont en train de, ils sont en train de travailler. Le pic malarmé comporte funiculaire et hôtel. Donogo Tonka... Est créée, voilà, Donogotonka est créé. les puissances disciplinées du dehors sanctionnent la rareté. Les puissances disciplinées du dehors, c'est l'Académie française en l'occurrence, qui sanctionne, sanctionnée au sens positif, hein, non, pas au, non pas au sens négatif, hein. donc qui, qui, qui donne une sanction positive à la rareté, qui l'établisse euh, l'Institut. Donogotonka, Donogotonka. Donogotonka euh, c'est une ville euh, fictive. Qui fait allusion à un roman, à un ensemble de romans, de pièces de théâtre de Jules Romain, hein, euh, Donogotonka ou les miracles de la science en 1920. Et euh, Jules Romain raconte, c'est assez amusant comme beaucoup d'œuvres de, 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 de Jules Romain, comment euh, une ville fut créée en Amérique du Sud pour rectifier l'erreur d'un géographe, Monsieur Letrouadek, qui veut entrer à l'Académie. On se rend compte qu'il y, qu qu y a une erreur dans l'un de, de ses travaux, et donc pour rectifier l'erreur, il part de la ville de Donogotonka et pas, eh bien, des financiers vont créer de toutes pièces cette ville de Donogotonka et, le, et la population va affluer dans cette ville qui euh, n'existe pas. Donc, Jules Romain a fait un roman là-dessus, puis il y a eu du théâtre aussi, Monsieur le Trouadex, ici par la débauche, etc., donc c'est un, un texte assez populaire. Mais, vous voyez que ce texte de Thibaudet, qui est un, au bout du compte, qui essaie de... de rendre compte de ce qui se passe dans l'institution littéraire avec l'entrée à l'académie de, de, de Valéry, ce texte de, de, de Thibaudet est assez ambigu et il est, je dirais, assez maladroit puisque c'est un éloge de Valéry qui fait accéder au pic mal armé eh euh, par son funiculaire et qui fait accéder la, la, la population, mais l'allusion à Donogotonka au moins est une maladresse puisqu'elle faisait de Valéry un mystificateur puisque Jules Romain euh, raconte en fait l'histoire d'une mystification complète. Et donc certains se, se souvinrent qu'ici il y avait euh, une histoire de mystification et cette idée du Valérie mystificateur qui fait entrer la population sur un pic mal qui nous rappelle, je reviens toujours, hein, ce schéma des montagnes. Hein, le pic mal vous l'avez ici, ce sont, euh, voilà le pic mal ce sont les sciences pures, c'est la poésie pure et euh, eh bien Valérie, c'est celui qui qui nous fait euh, arriver par le funiculaire, hein, tous, hein, euh, au, au pic malarmé. Je ne recommande pas ce, ce, ce croquis de montagne, mais on n'en sort pas, en quelque sorte. Hein. Cette image du pic, euh, de, de la rareté, elle est là euh, extrêmement extrêmement présente. Et puis quand on pense à, ce, à, ce, à cette foule qui, qui accourt au pic malarmé, par le funiculaire avec les, les hôtels de Nogotonka, comment ne, ne pas penser là aussi à cette photographie que j'ai utilisée en en couverture de, cette, de ce cours, à savoir c'est une photographie prise le jour de la réception de Valérie à, à, à l'Académie française, donc le 23 juin 1927, et on y voit Valérie entourée, entourée de ses, de ses proches, il y a sa femme ici, Janie, il y a je pense ici, ce sera précisé, Agathe, sa, sa, fille, sa fille aînée, mais vous avez une foule ici, devant, devant l'Institut, pour, euh, pour accueillir, accompagner Valérie dans son succès. Imagine-t-on la même chose avec l'armée. Hein voilà. Euh, on, on dit parfois, euh, imagine-t-on le général de Gaulle faisant tel, ceci ou cela Imagine-t-on l'armée euh, entrant de cette manière, accompagnée de la euh, foule euh, à, à l'Institut bien. Euh, C'est cela qui sera reproché à, à, à Valérie et les, les attaques dont vont se succéder. Euh, assez drôle parfois dans, dans plusieurs éditoriaux, dans un journal assez populaire, L'œuvre, à partir d'octobre 1927, avec euh, plusieurs éditoriaux du directeur de l'œuvre, Gustave Théry, qui n'était pas un imbécile, enfin c'était un normalien, bon ça ne pas dire grand chose, mais enfin bon, euh, mais avec plusieurs plusieurs éditoriaux euh, imagine-t-on encore les, des, des éditoriaux sur la poésie dans des journaux, dans des journaux populaires. bon voilà on peut regretter peut-être ce temps sur une image les phoques qui euh, picore, puis Phébus et Rébus, hein, euh, voilà. Phébus, c'est-à-dire un langage énigmatique, puis encore, on dit tout ça en octobre, novembre 1927, puis le picoteux, c'est des allusions à euh, le poème le, le, cimetière, le cimetière marin, et enfin euh, une farce académique, tout cela en éditorial du, euh, du, euh, de, de l'œuvre. Voilà comment ce premier article, hein, ça vous donne un peu une idée du, du ton, donc les phoques qui picorent, taisez-vous, les fouilles de Glozel. Glosel vous savez, c'est ce lieu où il y avait des, des fouilles archéologiques, on avait trouvé, semble-t-il, des, des inscriptions écrites, etc. En fait, il s'avérait que c'était une supercherie, et donc d'emblée, les, les archéologues euh, s'étaient euh, étripés sur la question de savoir si, si ce qu'on avait trouvé à Glosel était vrai ou faux. Ce sont des faux, hein, on en est sûr maintenant, il n'y a aucun, aucun doute là-dessus. Taisez-vous, les fouilles de Glosel, la traversée de l'Atlantique, les relations en franco russes la rentrée des chambres, euh, tout cela n'a qu'un intérêt secondaire, un seul événement domine toutes les actualités et quel événement Dans l'œuvre complète de M. Paul Valéry de l'Académie française, on vient de découvrir un verre qui a un sens. <rire> voilà. Que dis-je un verre Il en suppose au moins trois autres, ce qui fait quatre. Bon, je vous laisse le, le, le reste, hein, tout est à, à, à l'avenant. Euh, mais pour le moins on, à l'époque on savait polémiquer et faire, et faire euh, rire alors plus sérieusement euh, Fernand Vanderem dont je vous ai déjà parlé, hein, celui qui même qui avait euh, mis en lumière le, le problème des fausses éditions originales de, de Valéry euh, Fernand Vanderem donc embraya avec une série de trois longs articles dans la revue de France intitulée de l'obscurité et de la clarté en littérature hein, de l'obscurité de la clarté en littérature où on voit apparaître au bout du compte les deux termes que Paul Valéry avait mis en, en, en opposition lui-même dans son éloge, dans son remerciement à l'Académie française hein, à savoir cette fausse clarté, cette illusion de la clarté et puis l'obscurité. Et donc Fernand Vanderem euh, va essayer de, de tirer des leçons euh, assez euh, de, de, de cette entrée de Valéry à l'Académie française et en montrant qu'au bout du compte, Valéry est un sort de nouveau dictateur, et il va dénoncer la, la vague obscuriste qui s'abat sur la poésie française, parce que Fernand Vanderem se présente dans ses articles comme un partisan de la clarté. Il y avait du reste une une, une revue à l'époque qui s'appelait l'Effort Clartéiste, hein, où il s'agissait donc dans la revue de, de revendiquer la clarté dans la dans la dans la poésie. Et on a même eu droit dans cette revue à une traduction hein, de du Cimetière Marin euh, en euh, en clair hein, par le colonel par le colonel euh, Donc une traduction en français euh, du Cimetière Marin, hein, voilà pour pour le rendre plus clair à la masse. Alors Vanderemme fait l'éloge de la clarté et il décrit Valérie en un nouveau Robespierre, un Robespierre qui veut jeter le blâme sur la littérature actuelle. Donc voici un passage. Monsieur Paul Valéry, je reprends à partir d'ici, monsieur, à cette réception pour des raisons que j'ignore, mais par lesquelles ne serait pas impossible la griserie d'un succès aussi rapide que mérité. Fernand Védérène ne fait pas. Euh, essaie de ménager un peu la chèvre euh, et le chou. Hein, donc il ne s'attaque pas directement, totalement, euh, à Valérie, à qui il doit, je, je l'ai déjà dit, un, un certain nombre de, de positions institutionnelles. Monsieur Paul Valéry avait prononcé un discours tout à fait dans la manière de Robespierre, où il prenait nettement position au-dessus de la masse de ses confrères, et où, tel l'incorruptible surnom de Robespierre, au nom d'on ne sait quelle super vertu poétique, sans désigner personne, puisqu'effectivement il ne désignait même pas France, euh, il jetait hautainement le blâme ou le dédain sur toute une portion de la littérature actuelle. Puis, presque immédiatement, éclatait l'article où tel Théo, la mère de Dieu, euh, Monsieur Thibaudet, Albert Thibaudet, c'est l'article dont je vous ai euh, parlé, La rareté et le dehors, s'emparait des propos de M. Paul Valéry pour lui prodiguer les plus dévotieux hommages et pour proclamer dans tous les genres son absolue suprématie. La menace de dictature que n'avait fait qu'esquisser le discours de M. Paul Valéry s'accentuait davantage. Le monde littéraire commença à se cabrer et c'est alors que quelqu'un put dire « En voilà assez, il va falloir déchirer les voiles comme en Thermidor. » Alors, il y a ici quelques allusions historiques qui méritent éclaircissement, en particulier l'allusion à Théo, la mère de Dieu. Euh, il s'agit de Catherine Théo, euh, Catherine Théo, qui était une visionnaire qui, euh, donc, au moment de la Révolution, euh, se proclamait elle-même la mère de Dieu euh, et, et annonçait un nouveau Messie. Et elle déclara, en mai 1794, que Robespierre était le précurseur du Verbe divin. Euh, Était-elle manipulée par Robespierre lui-même la, la chose n'est pas très claire. En tout cas, cette affaire fut exploitée par les ennemis de Robespierre et l'affaire de euh, Catherine Théo précipita la chute de Robespierre, le 9 Thermidor, en deux. Euh, alors, ici, le, le, on voit bien que l'allusion à, la, à la Révolution est, est là pour... Euh, permettre de faire se lever les, les forces de la réaction et de, de l'extrême droite de l'action française derrière hein, puisque faire de Valérie un nouveau Robespierre, c'est engager dans la lutte contre Valérie toutes les forces de l'action française. Le terme de dictature était évidemment extrêmement excessif. Le fait est que Valérie représentait, dans son entrée à l'Académie française, représentait une sorte de l'apparition d'un camp moderne, ou d'un camp moderniste, hein. C'était l'opposition le, entre les modernes et les, et les, et les, et les classiques, et Valérie était définitivement un, un moderne, mais ici, la, le sous-texte euh, robespierriste d'interprétation par Van Der allait euh, permettre de euh, déchaîner la, la polémique, en particulier avec Léon Dodet et l'action française. Et donc C'est une polémique qui dura plusieurs semaines, plusieurs, euh, plusieurs mois. Paul Soudet, Albert Thibaudet prirent la défense de, de Valéry et euh, pendant plusieurs toutes ces mois, toutes ces années, l'obscurité impénétrable de la poésie valérienne allait constituer l'un des, des lieux communs de la critique littéraire. Et c'est une accusation qui sans doute allait coûter à Valérie son prix Nobel. Euh, L'Académie suédoise a souvent considéré la possibilité de, de décerner le prix Nobel de littérature à, à Valérie, mais chaque fois l'argument, on le sait par les archives hein, qui sont maintenant euh, ouvertes, euh, chaque fois l'Académie suédoise trouvait l'œuvre de Valérie trop difficile pour le public, et donc ça ne correspondait pas à ce qu'elle considérait comme étant la vocation même du prix Nobel de, 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 de littérature, avant de se raviser in extremis en 1945, et de dire que voilà, en 1945, nous allons décerner finalement le, le prix Nobel à, euh, à Paul Valéry. Manque de chance Valéry meurt euh, en euh, début juillet 1945 et donc euh, l'Académie euh, qui avait pris cette décision euh, a, dû, a dû se raviser et, prendre, et trouver un autre, un, autre, un autre récipiendaire. Donc voilà pour les, les débuts de la, de la polémique sur Valéry et sur cette poésie obscure. Résumons, si vous voulez, les arguments qui se sont succédés au cours de ces semaines et de ces euh, années. On a vu déjà, nous en avons vu déjà certains. Premier argument... C'est l'argument de l'impuissance. Impuissance de Valérie due au euh, défaut d'inspiration. Je vous ai dit combien cet argument ne, ne correspond pas à la réalité même du travail intime et secret de Valérie avec l'Église. C'est autre chose. Mais cet argument de l'impuissance n'est pas nouveau, en vérité. C'est un argument qui avait déjà été déclenché et qui avait déjà été utilisé contre Malarmé lui-même. Je vous rappelle que lorsque la nouvelle revue française les premières fois en, 1900, en 1909, eh bien, elle s'arrête tout de suite parce que les néoclassiques qui participent à la Nouvelle Revue française écrivent un article où ils parlent euh, précisément de l'impuissance de Malarmé, ce qui a été insupportable à Gide, et donc c'est la fameuse affaire du faux départ de la, nouvelle, de la Nouvelle Revue française. Donc il y a cette idée toujours que ces poètes de euh, l'exigence et de la littérature restreinte, au bout du compte, sont en fait des poètes impuissants qui n'ont pas... Euh, la capacité euh, d'écrire à, 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 à profusion. Et l'une des preuves que l'on cite de l'impuissance de Valéry, c'est que Valéry pratique le pastiche. Du reste, un, un pastiche que Valéry pratique délibérément, en particulier dans la Jeune Parc, puisque la Jeune Parc, il l'a conçu, Valéry, il la conçoit comme une sorte de, en pleine guerre, en pleine Première Guerre mondiale, il la conçoit comme une sorte de monument funéraire à la langue et à la littérature et à la poésie française. Et donc, c'est pour ça qu'il y a plein de pléthore d'échos de la poésie française dans, dans La Jeune Parc et puis dans les autres poèmes de, de Valéry. Mais ce pastiche serait la preuve que Valéry euh, n'est pas capable de créer par lui-même. Et on voit cela de manière très, très violente sous la plume de quelqu'un qui, par ailleurs, est, est un personnage intéressant de la, de la vie littéraire de l'entre-deux-guerres, c'est André Rouvert. André Rouvert, c'était un, un ami de de Guillaume Apollinaire, mais il a, attaqué de manière, il a attaqué Paul Valéry de manière assez ignoble, il faut le dire, euh, dans plusieurs articles, en particulier en, en, d'abord en, en manipulant des stéréotypes antisémites à l'égard de ceux qui ont permis le succès de Valéry, en particulier à l'égard des, des salons qui ont permis l'entrée de Valérie à l'Académie française, le salon de Madame Mulfeld, en particulier, Jeanne Mulfeld, euh, qu'on appelle communément la, la sorcière, c'était son, 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 son surnom. Et c'est ce salon-là qui a propulsé Valérie à l'Académie euh, française. Et on retrouve dans les articles de l'entrée Rouvert de manière assez, assez dégoûtante, il faut le dire, des, des, euh, des arguments antisémites. Mais il n'y a pas que cela dans les arguments de Rouvert. Il y a des arguments concernant la poésie même. Poésie, cette laborieuse confiserie d'éléments étrangers, hétérodoxes, monstrueusement amalgamés et comprimés, allons donc, disons, acrobatie, pure virtuosité, virtuosité verbale, sans profondeur. Une sorte d'annexionnisme, hein, là c'est l'idée du pastiche, une sorte d'annexionnisme entreprenant le mène jusqu'à travestir les grands poètes français depuis la Pléiade, en passant par La Fontaine, très particulièrement, et jusqu'au plus récent. Sa prose va à l'envers d'aucune force. Elle dilue ses essais d'expression et démultiplie ses efflorescences d'idées à l'encontre de toute recherche de propriété ni de quelques raisonnables euh, conforts. Vous, vous reconnaîtrez quand même, hein, le style assez précieux et, et littéraire au bout du compte d'André Rouvert. C'est cela qui rend, je trouve, l'attaque la, assez, euh, assez, assez violente. Valérie met tout en fumée. Il faut voir comme le pédant gourmande et réduit Pascal ou comme il assaisonne Socrate au goût symboliste. Allusion à deux textes assez célèbres de Valérie. Euh, le premier, c'est « Variation sur une pensée » où euh, Valérie commente la, la pensée de Pascal célèbre « Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie euh, » pour dire comment... Euh, Pascal peut-il être sincère alors même qu'il euh, qu euh, qu utilise toutes les ressources euh, de la rhétorique pour, euh, écrire, euh, pour écrire cette, euh, cette frayeur métaphysique et euh, existentielle euh, qui est la sienne Et du reste, sur cet argument de l'utilisation la, de, la, de la rhétorique par Pascal... Jean-Paulon, plus tard, hein, reviendra et, et aura une réflexion assez, assez profonde, assez profonde euh, là-dessus. Deuxième texte, ici, cet assaisonnement de Socrate au goût symboliste, c'est évidemment euh, le dialogue Eupalinos ou l'architecte, ou bien l'âme et la danse, qui mettent en scène, qui mettent en scène euh, Socrate. Donc, premier argument, impuissance euh, liée à des, à des pastiches. Deuxième argument, on l'a vu aussi celui-ci, euh, c'est l'argument de l'hermétisme. Euh, Valérie présente des dehors, euh, alors soit vraiment profondément hermétique, soit dans le pire des cas, euh, euh, artificiellement hermétique, c'est-à-dire artificiellement obscur. C'est un peu ce que dit Gustave Thierry. Au bout du compte, c'est qu'on a affaire uniquement à un jeu de déguisement hermétique, de phrases, de pensées toutes simples. Donc ce serait un hermétisme cultivé par pur snobisme pour faire monter en quelque sorte, sa cote. Donc, un amétisme de, de pacotille. Et là, je vais encore citer André Rouvert dans un deuxième texte très violent qui s'intitule « Discours d'expulsion de M. Paul Valéry à l'Académie française ». Non pas de réception, mais d'expulsion de Paul Valéry, euh, paru au, dans le, le crapouillou. là encore, avec cette formule, comment ne verrait-on pas qu'un Paul Valéry secrètement industrieux, disciple, suiveur, assimilateur, et bien qu'essayant d'écrire mystérieusement, donc tout ça ce sont des, des tentatives qui sont en fait des échecs, hein, nous dit Verrouvert, ne voyons pas que Paul Valéry ne laisse pas d'être accessible à tout chercheur de devinettes ou amateur de mots croisés. Donc ce serait un hermétisme de pacotille euh, qui ne serait pas, un véritable. Qu Valéry ne cultiverait pas le véritable, le véritable mystère. Alors, cette idée des mots croisés, ici mis entre guillemets par euh, rouvert, nous euh, fait penser qu'au bout du compte, parfois, quand, lorsque Valéry parle lui-même de sa manière d'écrire, il ne manque pas de, de donner, en quelque sorte, des bâtons pour se faire battre. C'est-à-dire que lui-même, parfois, définit sa manière d'écrire comme une sorte de mots croisés. Voici un, un exemple qui, est pris dans, qui a été paru précisément et c'est là-dessus aussi que s'appuient euh, Rouvert et, et les, les adversaires de Valéry paru dans Autre rombe en 1927 mais qui est une reprise euh, des cahiers euh, quelque chose qui, est paru en, en, qui était paru qu qu'il avait écrit lui-même en 1913 « Je cherche un mot, dit le poète un mot qui soit féminin de deux syllabes contenant P ou F terminé par une muette et synonyme de brisure, désagrégation et passe avant, pas rare six conditions au moins. Tout cela ressemble énormément à vraiment une sorte de définition de mots croisés, comme si la poésie était une recherche effectivement de, de mots qui satisfont à des, à des cases particulières. Bon, le titre mots croisés, c'est moi qui l'ai mis, hein, je l'ai mis entre crochet. Ce n'est pas, pas le titre mis par, par Valérie, par Valérie, euh, Valérie euh, lui-même. Mais Valéry ajoute ceci comme note, qui est intéressant et qui montre qu'on est quand même à un autre niveau. « Si quelqu'un écrivait véritablement pour soi, il lui suffirait d'inventer ce mot que six conditions définissent. On trouve, par l'absence de mots inventés, que nul n'écrit pour soi seul, ne convient avec soi seul de parler son langage propre. » Et donc, il y a chez Valéry une sorte de dialectique entre un langage intérieur, un langage intime, et un, un langage extérieur, un langage vernaculaire, un langage euh, naturel, que le poète, évidemment, prend en compte et cela nous rappelle qu'il y a aussi chez Valéry l'idée qu'avec le langage, il y a une communication avec les autres. Ce sont des choses qu'on retrouvera dans le cours de, dans le cours de, dans le cours de poétique. L'idée qu'aucun poète n'est un Robinson, je vous ai déjà cité ce passage, on y reviendra peut-être la prochaine fois, aucun poète n'écrit pour soi seul sous le mire de sa lampe. Euh, on n'est pas un Robinson isolé, on écrit avec les autres autour de, so autour de soi et ces autres, ils sont là, présents à travers le, à travers le le, le, le langage. Alors, ce type de formule de recherche de mots pour compléter un, un poème, et que Valérie rend public, hein, il s'est paru dans Autre Ronde, et repris ensuite, dans, et reprit ensuite dans, dans Tel Quel, ça a quand même le don d'agacer souverainement tous ceux qui croient, qui pensent croire que euh, la poésie euh, serait une sorte de révélation divine, elle viendrait d'une sorte d'inspiration profonde. Il y a là, délibérément chez Valéry une manière de profaner, de démystifier un travail poétique qui serait un travail ici purement, euh, purement matériel alors que pour Valéry, Valéry ne cesse d'insister sur le fait qu'il s'agit d'abord d'un travail sur le langage qui est un travail, un travail d'artisanat. Donc il y a l'idée là d'une profanation qui a pu choquer hein, beaucoup, de, beaucoup de lecteurs de Valéry et qui définissent enfin qui explique en, en grande partie la réaction de Rouvert et, et d'autres. Donc voilà pour le Deuxième argument, l'argument de, de l'hermétisme, peut-être un hermétisme de, de pacotille. Et le troisième argument, peut-être le, le plus violent à l'égard de Valérie, euh, c'est qu'au bout du compte, Valérie ne serait qu'un sous-malarmé. Un sous-malarmé. Sous Et c'est là que, euh, on a vraiment les, les, il est attaqué à, à plusieurs reprises là-dessus par euh, Vanderem, euh, qui reprend le discours maladroit de Thibaudet. Thibaudet lui-même disant, voilà, Valérie est celui qui fait accéder le peuple euh, au pic mal armé. C'est aussi une manière de dire qu'au bout du compte, Valérie ne serait peut-être pas qu'un pic, il serait peut-être un, une simple colline. Hein. Euh, voilà. Mais voici Léon Daudet par exemple. Hein. Léon Daudet. l'Académie a procédé avec une hâte consolante et touchante à l'élection de ce brave Valérie alors qu'elle aurait repoussé avec horreur le délicieux mal dont Valérie n'est que le cimetière marin. » C'est du Daudet, hein, voilà. il, sait, il sait écrire, hein. il sait trouver la, la formule qui, qui, qui marque et, 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 qui, et qui touche. Mais du reste, euh, Paul Léoto, dans ce journal littéraire, note, euh, le jour même de la réception de Valérie, note des choses semblables, à savoir que... Euh, Valérie ne peut pas ne pas avoir pensé le jour même de sa réception au fait que Malarmé ne serait jamais rentré à l'académie et lui-même, qui, qui fait-il enfin, Telle est la question que pose euh, Paul, 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 Paul Léotho. Alors ça c'est pour Daudet, pour Léoto. Euh, André Rouvert. Malarmé de qui son contreplaquage est tellement criant et sur qui sa succion est si manifeste. Hein, » Tout ça, c'est dans le discours d'expulsion de M. Euh, Paul, euh, Paul Valéry. Et puis, euh, euh, il euh, continue encore, euh, je ne sais plus si c'est, je vais voir si c'est rouvert ou si c'est... Non, oui, c'est dans le crapouillot, là, pour le coup. c'est pas signé, c'est peut-être Galtier-Boissière, je pense. Euh, « Valéry est en effet un rare pour tous. » Ça reprend l'expression de Thibaudet. Un rare pour tous, un auteur réputé difficile et arabiscoté, comme Rostan, Edmond Rostand, était un précieux pour tous, mais en fait accessible aux intelligences les plus simples et comme tel indiqué pour une cristallisation de euh, snob. Alors, euh, l'argument alors, du sous-malarmé, au bout du compte, Valérie l'aurait à bien des égards, aurait pu l'accepter parce que quand Valéry a arrêté d'écrire en 1892 après la nuit de Gênes, c'est précisément parce qu'il avait le sentiment de la perfection poétique que représentait son maître Mallarmé, et qu'il était impossible d'arriver à ce niveau-là. Euh, maintenant, Et donc, euh, reprendre, euh, reprendre la poésie, c'était toujours arriver après Malarmé et faire quelque chose qui peut-être n'arriverait pas à la hauteur. Mais c'est tout de même dur euh, de, le, euh, de lui redire, c est, c est, en 1927, quand il entre à l'Académie française, euh, ces vérités qui ne sont, euh, qui sont euh, pas faciles, évidemment, à, à, à entendre. Alors, ces arguments, au bout du compte, se contredisent les uns les autres. Parce qu'on accuse à la fois Valéry d'être obscur et d'être trop facile, il faudrait, il faudrait savoir. Il y a l'idée d'un manque d'inspiration, de, de, de faux-semblants, pas de, pas de sincérité, une sorte de virtuosité vaine, un travail purement, purement artificiel. Et ce sont ces arguments-là qui vont être repris continuellement jusqu'encore dans les années 40, 50, on, on, y, on, y, on y reviendra. Mais l'étonnant, c'est que tous ces arguments, qui sont pour beaucoup colportés par donc en tout cas par les 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 classiques les conservateurs et par l'extrême droite hein, vous voyez ici euh, Léon Daudet tous ces arguments vont se retrouver concentrés euh, chez un communiste chez Louis Aragon dans un brûlot dans un brûlot explosif euh, qui est le euh, traité le traité du style paru en 1928 et qui est un peu la la suite de toute cette offensive contre Valéry alors Louis Aragon, dans le traité du style, s'attaque à toutes les grandes figures de l'establishment euh, littéraire. C'est en gros l'ouvrage le plus dada hein, de d'Aragon, de, même si on est après la, vraiment la, période, euh, la période proprement dite euh, dada. Mais il reprend des attaques extrêmement violentes contre toutes ces grandes euh, figures, et en particulier contre Valéry. Alors, contre Valéry, la, la chose est d'autant plus dure pour Valérie que, Aragon avait été assez proche de Valérie pendant un certain nombre d'années, comme Breton, d'abord Breton, d'abord Breton et Aragon avait été de, des lecteurs de la soirée avec euh, Monsieur Test euh, et les premiers surréalistes ou pré-surréalistes avant d'être surréalistes avaient été très proches de, de Valérie. Je vous rappelle que Valérie avait été le, même le témoin de mariage hein, d'André euh, Breton et avait donné des conseils à Breton, à Aragon. Euh, mais Aragon, très vite, était un peu l'électron le, 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 libre hein, de, la, de, la, de, de la série euh, breton Soupo, euh, et, et avec, avec du, du trio qu'il qu composait avec Breton et, et Soupeau. Et déjà, il, dès 1920, il a commencé à agacer terriblement euh, Valéry, en particulier avec une anecdote qui a assez drôle euh, à saint égards, mais qui est lié à ce fameux avant-propos avant, à, avant à la connaissance de la déesse que je vous ai commenté, qui est un texte très important de Valérie sur l'histoire de la, de la euh, littérature. Valérie recevait chez lui en 1920, il recevait le, le fameux trio pressuraliste, donc Breton, Aragon et Soupeau, comme il le faisait, euh, comme il le faisait euh, couramment. Et puis à un moment, il, dit, il abrège la conversation en disant, c'est moi... Je... Je vais vous laisser, parce que je vais recevoir, leur dit-il, un horrible emmerdeur, un poète de 90e ordre. Et cet horrible emmerdeur et poète de 90e ordre, c'était euh, Lucien Fabre. Hein. Euh, lui, le même dont, quelques mois plus tard, il allait préfacer de manière... Euh, relativement élogieuse, en fait, il n'y a pas beaucoup d'éloges de Lucien Fabre dans le, dans le texte, Valérie parle de l'histoire de la littérature, mais il allait donner une préface très importante, un très beau texte, à cette connaissance de la déesse de euh, Lucien Fabre. Aragon, voyant cela, et voyant en gros le double langage, et l'hypocrisie de Valérie, qui d'une part qualifie euh, Fabre d'emmerdeur de, et de poète de Catherine et de l'autre, le voit Valérie préfacer bellement euh, le recueil de, de Fabre, Aragon envoie aussitôt une lettre double adressée à Lucien Fabre et à Paul Valéry, la même lettre, où il révèle à Fabre que Valéry l'avait qualifié de poète de 90e ordre. Alors, il ne mentionne, mentionne pas le fait qu'il avait été qualifié aussi d'emmerdeur et il dit euh, « apprenez donc à vos dépens euh, que vous n'êtes pas un poète, que vous n'avez rien à voir avec la poésie, etc. » Donc allant une lettre très violente. Bizarrement, Valéry n'a jamais a été agacé par le par la méthode d'aragon mais enfin n'en a pas trop voulu à, à aragon et pendant ces années là euh, les relations entre aragon et valérie ont, ont encore ont encore continué hein. donc ça, ça prouve la, la générosité de euh, de de, de, euh, de valérie de ce point de vue de ce point de vue là mais du reste fabre était un, un arriviste peu recommandable il a aussi extorqué une lettre préface à Albert Einstein pour un livre avait, qui, que, que sur les théories de la relativité qu'il qu voulait publier. Et Donc Einstein a été très fâché contre Lucien Fabre à cause de cela. Donc Fabre, effectivement, était un, un, peut-être un emmerdeur et un arriviste, c'est assez vrai. Mais ce n'était pas un écrivain sans talent. Il a obtenu le, le Prix goncourt en, en, 1900, en 1923. Bon, voilà. En tout cas, les relations avaient continué entre Valéry et Aragon. Mais les ponts seront définitivement coupés en 28 avec le traité du style où à nouveau Valais, euh, Aragon exploite l'affaire Fabre mais surtout il reprend les arguments de Galtier-Boissière à savoir la spéculation l'escroquerie et de Vendérem et de Daudet hein, euh, euh, sur le gallimacia de Valérie, qui avait été donc colporté par euh, toute l'action française contre Valéry. Et voici des extraits de la, des attaques contre, contre Valéry la place m'est ici mesurée, je me contenterai d'ajouter, pour les partisans de M. Valéry, qu'il ne m'échappe aucunement que le vocabulaire abstrait de cette auteur cache surtout une escroquerie préméditée qui a réussi. Hein, la formule est, est violente. Une escroquerie préméditée qui a réussi, donc ça ça renvoie à l'idée de Galtier-Boissière, hein, l'escroquerie le, le, voilà, es des éditions de luxe, escroquerie qui n'est pas sans un certain charme. Et le mot charme ici évoque sans doute le, le titre du recueil de Valéry. Je me souviens d'avoir vu dans mon enfance des cartes postales représentant la fameuse Thérèse Imbert ouvrant un énorme fichet, coffre-fort, qui contenait un lapin. Je me souviens d'avoir eu quelques sympathies pour cette personne corpulente qui, me, qui, qui meublait mieux son corsage rayé que son coffre-fort. Elle ressemblait à Mademoiselle Stein, Gatrude Stein. Je me demande ce que je penserais aujourd'hui de Thérèse assise dans le fauteuil d'Adolphe France. Alors, Il y a là une allusion qui, je pense, pour beaucoup d'entre vous est obscure, mais l'affaire Thérèse Imbert est une affaire qui avait défrayé la chronique de la Troisième République. C'est une affaire incroyable, du reste, sur laquelle il faudrait faire, je ne sais pas si ça a été fait, un film, enfin c'est inouï, cette affaire. Voici Thérèse Imbert, qualifiée ici de la plus grande escroquerie du, du siècle, vous la voyez, euh, cette Thérèse Imbert. Alors, c'était une, son nom de jeune fille Thérèse d'Aurignac, euh, issue d'un milieu modeste, elle avait euh, épousé, le fils d'un ancien garde des Sceaux et futur député, Frédéric Imbert, en lui faisant croire qu'elle hériterait d'un château. Bon, première, première euh, escroquerie, mais ça, c'est pas grand-chose. Au bout du compte, Frédéric Imbert, son mari s'est rendu compte de la, de, de, de la tromperie, mais il n'en était pas moins follement amoureux de Thérèse Imbert, et lui, qui était sa première victime, va devenir ensuite le complice dans une escroquerie absolument incroyable, euh, conçue donc avec par Thérèse Imbert, qui est celle-ci. C'est que Thérèse Imbert euh, va euh, affirmer être l'héritière d'un riche américain, un milliardaire, M. Crawford, dont la fortune, donc elle a hérité la fortune, mais la fortune de M. Crawford lui est disputée selon elle, par deux neveux de ce monsieur Crawford. Et euh, avec l'aide de son mari, qui est avocat, et avec l'aide de sa propre famille, comme son mari est fils d'un ancien garde des Sceaux, il y a quand même une, une sorte de respectabilité qui est euh, là, euh, attachée au nom de, au nom de Thérèse Humbert. elle va organiser toute une série de procès contre ses neveux Crawford, qui n'existent pas. Elle va gagner ces procès elle va gagner ses procès et le fait qu'elle gagne ses procès va lui permettre d'emprunter de, des sommes considérables en assurant ses créanciers du remboursement qu'ils auraient bientôt et qui devrait survenir dès lors qu'elle aurait la libre disposition des valeurs de ce qu'elle avait héritées et qui étaient dans un coffre-fort chez elle. Elle n'avait pas, pas le droit encore de les, de les consommer, mais une fois que tous les, tous les litiges judiciaires aurait été euh, eh bien nettoyé et eh bien elle pourrait enfin euh, sortir les valeurs du, du coffre-fort et rembourser tous ses créanciers. Donc elle emprunte énormément et elle et son mari de 1885 à 1902 mènent grand train, faste, ils ils reçoivent toute la république, enfin c'est des, des grandes fêtes, ils vivent vraiment dans un sur un sur un très grand très grand pied pendant 17 années invitant toute la société euh, parisienne. En 1902, l'escroquerie est enfin découverte et il n'y a aucune valeur dans le coffre. Le coffre est absolument vide. D'où ces euh, cartes postales que vous voyez ici où les, les juges ne trouvent qu'un lapin. Donc tout ça a été monté de toutes pièces. C'est vraiment une mystification assez, assez, assez incroyable. Et les neveux Crawford, je vous ai dit, n'ont jamais existé. Alors, euh, juste encore une remarque, la ressemblance avec Gertrude Stein, hein, ben voilà, euh, voici Gertrude Stein en 1903, 1924, il y, y a une certaine ressemblance, je ne sais pas pourquoi ici, euh, si c'est juste une, une sorte de, de, de collision d'idées, ou si, y avait, si Aragon avait, avait une idée derrière la tête en, en, en mettant Gertrude Stein dans cette, dans, cette, dans cette histoire, mais il y a une certaine ressemblance. Mais l'idée d'Aragon, c'est celle-ci, c'est que Paul Valéry, en quelque sorte, est une Thérèse Imbert poétique. C'est un Panama poétique, pour reprendre une grande affaire aussi, hein, qui a défrayé la Troisième République. Il n'y aurait rien, donc, dans le coffre-fort de Valéry. Toute la valeur de Valéry montrait à partir d'un vide. Et pour le montrer, va, euh, Aragon va prendre un exemple et va commenter euh, une formule célèbre de Valéry et en montrer toute euh, l'inanité. Le fait est que « Quand je me rappelle combien certains artifices de langage qui donnaient l'illusion d'un développement possible de la pensée m'en imposaient jadis, lisant la soirée avec M. Test, et que je retrouve ces procédés sous nom de rombes, repris et par la même d'une façon rétroactive dégradée jusqu'à l'origine, je ne suis pas très content, je me sens floué, là encore l'escroquerie, floué assez bassement, pour un peu de broderie sur un habit ridicule, et je ne parle pas de l'épée, ici c'est l'allusion à la réception à l'Académie française qui a été le moment déclencheur de rupture avec Breton et Aragon. Mais Aragon a été largement le, le, plus, le, plus, violent, le plus violent dans cette histoire. « Je me voyais me voir », formule de Valérie. Je me voyais me voir. Cette formule qui résume assez le père d'Edmontest et de sa sœur, la petite Parc, ce jeu de miroir qu'il cache un peu partout dans ses phrases, c'était le jeu de miroir dont je vous parlais tout à l'heure, pour produire des fantômes de profondeur, ce n'est pas avec un sérieux complet que je me permettrais de la comparer à l'expérience de Michelson Morley, l'expérience qui, par des effets de miroir, justement, avait euh, mesuré la vitesse de la lumière et montré que l'éther... Euh, en quoi croyaient les, les physiciens n'existaient pas. C'est l'expérience qui a permis ensuite à la théorie de, euh, de la relativité de, restreinte d'Einstein euh, d'apparaître. De, euh, Donc c'est une grande expérience qui a dans la physique de la fin du 19e siècle. Donc, une expérience avec des miroirs. Je ne la comparais pas à l'expérience de Michelson-Morley, non pas strictement, faisant coller les éléments de la phrase à ceux du dispositif adopté dans cette, dans cette expérience, les deux miroirs mais pour l'importance équivalente de cette expérience à l'origine de la théorie de la relativité et de cette proposition à l'origine d'un certain truc relativiste valérien, un certain truc relativiste aujourd'hui, l'escamotage, le, le magicien, le précipitateur, qui a beaucoup donné. Alors, ce « je me voyais me voir », on le voit dans ces deux textes. Hein. D'abord, dans euh, « La soirée avec M. Test hein. », c'est à, à la fin du texte. Hein. « Je suis étant et me voyant » me voyant me voir et ainsi de suite. Et vous l'avez, c'est repris dans La jeune parc, je me voyais me voir sinueuse et dorée de regards en regards, mais profonde de forêt. Avec l'idée ici qu'il euh, qu y a une, une sorte de labyrinthe de la subjectivité. Hein. On, le sujet se regarde en tant qu'objet, mais euh, ce regard même que porte le sujet hein, sur lui-même peut aussi devenir l'objet d'un autre regard. Avec euh, l'idée d'une sorte de, de, de profondeur labyrinthique de la subjectivité où ici le sujet euh, dort, donc éclaire, hein, jette une lumière sur les profondeurs de plus en plus profondes, donc de plus en plus grandes de, euh, de, 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 euh, de son être. Et donc c'est pour euh, la soirée avec M. Test aussi l'idée d'un dialogue possible à l'intérieur même du sujet, hein, très important pour, pour, euh, pour Valérie. le dialogue lié à la, à la conscience. Hein, le, le sujet se prend comme objet et il y a là la possibilité d'une profondeur à la, à la, énième, à la énième, énième puissance. Et c'est tout cela qui, va être, qui est fondamental pour Valéry dans sa réflexion, dans sa pensée de la subjectivité et qui va être démonté euh, de manière grammaticale, il faut le dire, par euh, Aragon, euh, l'analyse de cette phrase nous rendrait parfaitement compte de ce truc, du sophisme introduit, du vice radical d'une pensée qui règle sur des pareils préceptes des méthodes dont on aperçoit aujourd'hui la fin. Je me voyais me voir, je Pronom personnel de la première personne du singulier, sujet de « voyais » désigne un observateur dont l'action s'exerce sur le premier « me » qui est entendu ici de deux façons simultanées entre lesquelles il faudrait opter pour être honnête. Car si ce « me » est le complément direct de « voyais » comme nous le disions et comme la phrase le laisse supposer intentionnellement, elle devrait s'arrêter là. « Je me voyais » quitte à perdre tout mystère ou se poursuivre par une tautologie « je me voyais » me voyant où la position me voyant ne fait que répéter ce qui est déjà dit, me dans une même phrase, ne pouvant représenter qu'une seule personne et ne pouvant ainsi passer comme une muscade du sens passif au sens actif. Muscade, là aussi, allusion à la prestigitation. Donc, vous voyez, ici, Aragon se fait un puriste grammatical, ce qu'il n'est pas en principe, hein. euh, mais il va se faire plus, plus, plus grammairien que les euh, grammairiens pour dénier à Valérie le droit de jouer avec la langue. Et cela se termine ainsi. Euh, ou encore, l'auteur emploi, emploie « me voyait comme verbe réfléchi etc., », etc. Bref, de telle sorte qu'il ne reste à perte de vue que M. Valérie devant un seul miroir, ne faisant aucune découverte, n'ayant de lui-même qu'un aperçu banal et répétant, « je me voyais me voir », comme il eût dit, je me voyais, me voyais, ce qui n'a qu'un sens, comme certaines rues, très voisins de je m'emmerdais, m'emmerdais, m'emmerdais. Bon, c'est talentueux hein, euh, comme, comme attaque. C'est talentueux, mais l'ironie, je trouve, d'abord, c'est de voir le surréaliste Aragon se revendiquer des règles de la grammaire pour, euh, pour condamner la pensée de Valéry, comme si la torsion de la langue ne faisait pas partie, précisément, de la poésie et de la littérature. Parce que ce démontage de l'aspect grammatical, de l'analyse grammaticale de, de sa phrase est quand même assez pénible, assez fastidieux. Hein. Et, mais Aragon se donne comme projet d'être plus rationnel que le rationaliste Valéry. Donc c'est un, un jeu aussi hein, qu'il joue avec, euh, avec lui-même. En tout cas, il faut retenir l'idée de l'escroquerie préméditée qui a réussi, des fantômes de profondeur, du truc, du, du sophisme. Et surtout, on voit bien que Aragon pense que Valéry est celui qui a trahi l'idéal de la nuit de Gênes. C'est celui qui a, qui a trahi en quelque sorte test, mais même la test est attaqué. Donc, ce n'est pas très euh, cohérent comme, comme argument. Et surtout, on voit qu'Aragon propose une autre idée de la littérature, on le sait, par ailleurs, celle d'un engagement intime du poète, de l'écrivain euh, dans l'œuvre. Une écriture instinctuelle, sensible, qui s'inscrit dans le, dans le traité du style même. On, le manuscrit du traité du style est un manuscrit entièrement de premier jet. Il n'y a aucune, ou presque aucune, rature. C'est une écriture qui vise à la spontanéité. Ça n'a rien à voir, évidemment, avec l'écriture de euh, Valéry. Et du reste, on voit bien que le manuscrit, que le texte a été écrit euh, d'une seule traite. Ce, pas le, ce traité du style n'est pas le traité du... Beau style, hein, euh, clairement. Mais Valérie représente ici une idée de la littérature que l'on veut remplacer. Et cela se constate à nouveau dans les autres attaques contre Valérie de la part d'écrivains reconnus, très reconnus, et non pas seulement de simples publicistes, de journalistes, euh, d'écrivaillons. Et voilà, est-ce que Valérie pourra se, se sauver de toutes ces attaques parce que je crois qu'il faut sauver, non pas le soldat Ryan, mais le poète, euh, le poète Valéry, et eh bien c'est ce que nous verrons dans la dernière séance du cours. Donc la semaine prochaine, euh, nous verrons s'il est possible de sauver le poète Valérie de l'ultime attaque, vous allez voir, qui peut être la plus, la plus perfide, euh, mais il faut vraiment sauver le poète Valéry. Rendez-vous à 16h le 28 mars. Merci.